0: Κεφάλαιο 4. Η αντίληψη. Ερωτήματα που θα συζητηθούν στο παρόν κεφάλαιο. Πώ αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα αντικείμενα στο περιβάλλον μα ω σταθερά δεδομένων των μεταβαλλόμενων ερεθισμών. Ποιε είναι οι δύο κύριε θεωρητικέ προσεγγίσεις για την ερμηνεία τη λειτουργία τη αντίληψη. Σε ποιε περιπτώσει άτομα με φυσιολογική όραση δεν μπορούν να αντιληφθούν τα οπτικά ερεθίσματα. Έχει τύχει να σα πει ποτέ κανεί, μα δεν το βλέπει, κάτω από τη σου είναι. Επίσης, σας έχει τίχη ποτέ να ακούτε ξανά και ξανά το αγαπημένο μας τραγούδι... ...προσπαθώντας να καταλάβετε τι λένε οι στίχοι. ...και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αφορούν στη σύνθετη λειτουργία της αντίληψης. Μία σειρά διαδικασιών μέσω των οποίων αναγνωρίζουμε, οργανώνουμε... ...και αποδίδουμε νόημα στις αισθήσει που μας προκαλούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα... Η αντίληψη περικλεί πολλά ψυχολογικά φαινόμενα. Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην οπτική αντίληψη που είναι η αντιληπτική αισθητική οντότητα. Σύστημα αντίληψης για κάθε μία από τις αισθήσει μας, η οποία και έχει μελετηθεί περισσότερο. Για τη μελέτη των διαφόρων φαινομένων τη αντίληψη, οι ψυχολόγοι μελετούν τι περιπτώσει εκείνε όπου το άτομο καλείται να αποδώσει νόημα στι αισθήσει του. Α πάρουμε για παράδειγμα την εικόνα 4-1. Η πλειονότητα των ατόμων που θα αντικρίσουν την εικόνα αυτή δεν θα δουν αρχικά παρά μία μουτζούρα χωρί νόημα. Στην πραγματικότητα, πεικονίζεται ένα όν που κοιτάζει τον παρατηρητή στα μάτια. Όμω, τα περισσότερα άτομα αρχικά δεν τον βλέπουν. Όταν τελικά τα άτομα καταφέρουν να δουν τι παρουσιάζει η εικόνα θα νιώσουν δικαίωση έκπληξη. Στην εικόνα 41 βρίσκεται κρυμμένη ανάμεσα στι συνεχόμενε διαβαθμίσει των φωτοσκιάσεων η εικόνα μια αγελάδα που μα κοιτάζει μέσα στα μάτια. Πριν να αναγνωρίσετε την εικόνα τη αγελάδα, είχατε ορθώ αισθανθεί όλε πλευρέ τι εικόνα, αλλά δεν είχατε ακόμα οργανώσει αυτέ τι αισθήσει προκειμένου να σχηματίσετε το νοητικό αντιληπτό, το μέλλον. Τη Αγελάδα, μέσω του οποίου θα μπορούσατε να συλλάβετε το νόημα αυτού που προηγουμένω είχατε απλώ αισθανθεί. Στην εικόνα 4-2 βλέπουμε και πάλι φωτοσκυάσει, ωστόσο οι φωτοσκυάσει τη εικόνα αυτή είναι διακριτέ, είναι ω επιτοπλίστων κουκίδε. Υπάρχει και πάλι ένα κρυμμένο αντικείμενο στην εικόνα αυτή, δηλαδή ένα σκύλο. Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι μερικέ φορέ δεν καταφέρουμε να αντιληφθούμε πράγματα που υπάρχουν, ενώ άλλε φορέ αντιλαμβανόμαστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Προσέξτε για παράδειγμα το μαύρο τρίγωνο στο κέντρο της, αριστεράς πλευ... της αριστερής πλευράς της εικονας 43 και το λευκό τρίγωνο στο κέντρο της δεξιάς πλευράς της εικόνας 4-3. Τα αντιληφθήκατε αμέσως. Τώρα κοιτάξτε πιο προσεκτικά τις δύο εικόνες και θα διαπιστώσετε ότι τα τρίγωνα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Το μαύρο χρώμα σχηματίζει το τρίγωνο στο κέντρο της αριστερής εικόνας που σηματίζει μάλλον το τρίγωνο στο κέντρο της αριστερής εικόνας, φαίνεται ότι είναι πιο σκούρο από το περιβάλλον μαύρο χρώμα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Ούτε το λευκό τρίγωνο στο κέντρο της δεξιάς εικόνας είναι λευκότερο από το περιβάλλον λευκό χρώμα. Τα τρίγωνα και των δύο εικόνων είναι οπτικέ πλάνε, όπου το άτομο αντιλαμβάνεται οπτικές πληροφορίε, τι οποίε δεν φέρει στην πραγματικότητα το οπτικό ερέθισμα. Άρα μερικές φορές, φορές δεν αντιλαμβανόμαστε κάτι που υπάρχει και άλλες φορές αντιλαμβανόμαστε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. <Κι> Κοιτάξτε τώρα για παράδειγμα την ελικοειδή σκάλα της εικόνας 4-3, 4. Προσπαθήστε να φτάσετε στην κορυφή της σκάλας. Ακολουθώντας τα σκαλιά, μήπως δεν τα καταφέρνετε. Η πλάνη της εικόνας αυτής ονομάζεται η πλάνη της αέναης σκάλας, επειδή τα σκαλιά της μοιάζουν πάντα να ανεβαίνουν, παρόλο που κάτι τέτοιο είναι κανονικά ανέφικτο. Οι αντιληπτικές πλάνες μας αποκαλύπτουν ουσιαστικά ότι αυτό που προσλαμβάνεται, που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας μέσω των αισθητηρίων οργάνων, δεν ταυτίζεται απαραίτητο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε νοητικά. Άρα αντιληπτικές πλάνες αποκαλύνουν ουσιαστικά ότι αυτό που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας μέσω των αισθητηρίων οργάνων δεν ταυτίζεται απαραίτητο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε νοητικά. Τα άτομα καθώς φαίνεται προσλαμβάνουν τι διαθέσιμε αισθητηριακές πληροφορίες και τις χειρίζονται νοητικά έτσι ώστε να δημιουργούν νοητικές αναπαραστάσεις των διαφόρων αντικειμένων, των ιδιωτήτων, και των χωρικών συσχετήσεων των αντικειμένων του περιβάλλοντος. Ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα αναπαριστάνονται νοητικά εξαρτάται εν μέρη από την οπτική γωνία με την οποία γίνεται η αντίληψη του αντικειμένου. Εδώ και χιλιετίε οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε συχνά διαφέρει από την ευθύγραμμη μορφή των αισθητριακών ερεθισμάτων που φτάνουν στου αισθητριακού μα υποδοχή, όπω αποδεικνύεται περίτρανα από τι γνωστέ οπτικέ πλάνε που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του Παρθενώνα. Βλέπετε την εικόνα 4-5. Εάν ο Παρθενώνα στηριζόταν όπω εμεί τον αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή με αυστηρά ευθύγραμμο τρόπο, η εμφάνισή του θα ήταν πραγματικά αλόκοτη. Οι αρχιτέκτονες της περίοδου αυτής, και όχι μόνο αυτή, είχαν ανακαλύψει ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές της αντίληψης. Εδώ και οι αιώνες οι καλλιτέχνες έχουν βρει τον τρόπο να μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε τρισδιάστατα αντιληπτά... Ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε δυσδιάστατε εικόνε. Ποιε είναι λοιπόν οι αρχέ που διέπουν την αντίληψη τόσο των πραγματικών όσο και των ψευδών αντιληπτών. Αρχικά θα εξετάσουμε ποιε είναι οι προσλαμβάνουσε πληροφορίε που μα επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε μία δυσδιάστατη συντηριακή πληροφορία ω τρισδιάστατη και θα ερευνήσουμε το πώ αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα αντιληπτά ω σταθερά παρά τι συνεχεί μεταβολέ που υφίστανται ω προ το παρατηρούμενο μέγεθο και του σχήματο. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τι θεωρητικέ προσεγγίσει που έχουν προταθεί για τη λειτουργία τη αντίληψη. Τέλο, θα αναφερθούμε σε κάποιε σπάνιε αντιληπτικέ ανεπάρκειε τη οπτική αντίληψη που παρουσιάζουν άτομα τα οποία έχουν υποστεί εγκεφαλικούς τραυματισμού ή βλάβε. Από τι αισθήσει, λοιπόν, στην νοητική αναπαράσταση, βασικέ έννοιε. Αν πέσει στο δάσο ένα δέντρο και δεν βρίσκεται κανεί εκεί για να το ακούσει, το δέντρο κάνει θόρυβο. Ένας τρόπος να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα είναι να το τοποθετήσουμε στο γενικό πλαίσιο της μελέτης της αντίληψη. Στο σημαντικό, όσο και αμφιλεγόμενο έργο του James Gibson το 1966-1979, προτείνει ένα χρήσιμο ερευνητικό πλαίσιο για τη μελέτη της αντίληψη, όπου εισάγει τις έννοιες «περιφερικός ερεθισμός» ή «εξωτερικό ερεθισμα» Προσλαμβάνοντα τι αισθητηριακέ πληροφορίε, κεντρικό ερεθισμό ή εσωτερικό ερέθισμα και αντιληπτικό αντικείμενο. Ο περιβερικό ερεθισμό ή εξωτερικό ερέθισμα είναι το αντικείμενο που υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον, στην περίπτωσή μα δηλαδή είναι το δέντρο που πέφτει. Το γεγονό αυτό, το δέντρο που πέφτει δηλαδή, δημιουργεί μια σειρά αισθητηριακών πληροφοριών, όπω το φω που ανακλάται. Τα αρχιτικά κύματα που δημιουργούνται, στην περίπτωση του δέντρου είναι ο ήχο που κάνει πέφτοντα. Τα χημικά μόρια ή οι απτικές πληροφορίε που προέρχονται από το περιβάλλον. Επομένω, οι αναγκαίε για την αντίληψη των αντικειμένων του εξωτερικού περιβάλλοντος προποθέσει ξεκινούν πριν ακόμα οι αισθητηριακέ πληροφορίε φτάσουν στου αισθητηριακού μα υποδοχείς, δηλαδή στα νευρικά κύτταρα, τα οποία είναι ειδικευμένα στην πρόσληψη συγκεκριμένων ειδών αισθητηριακών πληροφοριών. Όταν αυτέ οι πληροφορίε έρχονται σε επαφή με του κατάλληλου αισθητηριακού υποδοχεί των οφθαλμών των αυτιών της μύτης, του δέρματος ή της γλώσσας, τότε λαμβάνει χώρα ο κεντρικός ερεθισμός. Τέλος, η αντίληψη πραγματοποιείται όταν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου του εξωτερικού περιβάλλοντος αντικατοπτρίζονται με κάποιον τρόπο στο εσωτερικοποιημένο αντιληπτικό αντικείμενο. Στον πίναχα 4.1 παρουσιάζεται συνοπτικά το παραπάνω πλαίσιο για τη λειτουργία της αντίληψης. Επιστρέφοντας τώρα στο ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της ενότητας, μπορούμε να απαντήσουμε ως εξής. Αν Αν πέσει στο δάσος ένα δέντρο και δεν βρίσκεται κανείς εκεί για να το ακούσει, το δέντρο δεν κάνει αντιληπτό θόρυβο. Ωστόσο, κάνει θόρυβο γενικά. Άρα ουσιαστικά η απάντηση μπορεί να είναι είτε ναι είτε όχι, Ανάλογα με το πώς θα θέσει κανείς το ερώτημα. Το ερώτημα το πού βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη λειτουργία της αντίληψης και στις άλλες γνωστικές διαδικασίες, ή ανάμεσα στις αισθήσει και την αντίληψη, έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραφέσεις και ελάχιστη συμφωνία. Αν θέλουμε, ωστόσο, να προσεγγίσουμε αυτό το ερώτημα πιο αποτελεσματικά, είναι... Προτιμότερο να θεωρήσουμε ότι όλε αυτέ οι διαδικασίε είναι μέρο ενό συστήματο συνεχού επεξεργασία μέσα στο οποίο κινούνται οι πληροφορίε και ότι η μελέτη των των διαφόρων αυτών διαδικασιών μπορεί να δώσει απαντήσει σε διαφορετικά ερωτήματα. Για ερωτήματα παραδείγματο χάρη που αφορούν στι αισθήσει μα, θα εστιάσουμε στι ιδιότητε των ερευνημάτων. Αυτή η απόκριση του κόκκινου είναι πιο έντονη από το κόκκινο χρώμα ενό μήλου. Λέει. Ο ήχος που κάνει λοιπόν το δέντρο που πέφτει είναι πιο δυνατός από τον ήχο ενός κεραυνού. Για να απαντήσουμε από την άλλη μεριά σε ερωτήματα όπως σε ποιο βαθμό η αντίληψη του ατόμου, ενός ατόμου, σχετικά με ορισμένα χρώματα ή ήχους αντιστοιχεί στην ή είναι ίδια με την αντίληψη ενός άλλου ατόμου για τα ίδια χρώματα και οίκους, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε άλλα σχετικά με την αντίληψη ερωτήματα, κυρίως ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο αναγνώρισης των πληροφοριών, τη μορφή, το σχήμα και την κίνηση. Αυτό λοιπόν το κόκκινο πράγμα είναι μήλο? Αυτό που άκουσα ήταν ένα δέντρο που έπεσε? Τέλος, άλλε γνωστικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες... Για περαιτέρω σκοπούς, δηλαδή αυτό το μήλο είναι φαγόσιμο, μήπως πρέπει να απομακρυνθώ από το βάσο. Αν ξέρετε, λοιπόν με το τι είδους ερωτήματα θέτουμε σχετικά με το περιβάλλον μας, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που βασικά χαρακτηρίζει τη σχέση μας με το εξωτερικό περιβάλλον και καλούμαστε πάντα να αντιμετωπίζουμε, είναι οι εγγενείς παραλλαγές, οι μεταβολές δηλαδή των κεντρικών ερεθισμών, δηλαδή των εσωτερικών ερεθισμάτων. Είναι δυνατόν, δεν είναι μάλλον δυνατόν να έρθουμε σε επαφή μέσω της ε, όρασης, της ακοής, της γεύσης και της όσφρησης ή της σαφή για δεύτερη φορά, με το ίδιο ακριβώς σύνολο χαρακτηριστικών ενός ερεθίσματος. Επομένως, ένα από τα βασικά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της αντίληψης είναι το εξής. Πώς είναι δυνατή η αντιληπτική σταθερότητα, δεδομένης της απόλυτης μη σταθερότητας, σε επίπεδο αισθητηριακής πρόσληψης, Πράγματι, δεδομένη της φύσης των αισθητηριακών μας υποδοχέων φαίνεται ότι οι μεταβολές των κεντρικών ερεθισμών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της αντίληψης. Στο φαινόμενο τη αισθητηριακή προσαρμογής, τα κύτταρα υποδοχή προσαρμόζονται στου διαρκεί ερεθισμού αναστέλλοντα τη διέγερσή του. Την αναστέλουν έω ότου ο ερεθισμός παρουσιάσει κάποια αλλαγή. Όταν συμβαίνει η αισθητηριακή προσαρμογή, πάβουμε να ανοιχνεύουμε την παρουσία ενό ερεθίσματος. Ο μηχανισμό αυτό εξασφαλίζει τη συνεχή μεταβολή των αισθητηριακών πληροφοριών. Επειδή ο ανθρωπιστροειδή κοιτώνα, δηλαδή ο αισθητηριακό του οφθαλμού, παρουσιάζει τυριακή προσαρμογή, οι οφθαλμοί μας αναγκάζονται να κάνουν συνεχώς πολύ μικρές και γρηγορές κινήσεις, οι οποίες ονομάζονται νησταγμοειδείς οφθαλμικές κινήσεις, σακαδικές δηλαδή κινήσεις. Σε καδικέ λοιπόν προκειμένου να μεταβάλλεται συνεχώ η θέση τη εικόνα του αντικειμένου που προβάλλεται εντό του οφθαλμού, για να μπορέσουν οι επιστήμονε να μελετήσουν την οπτική αντίληψη χωρί την παρεμβολή των ισταγμοειδών κινήσεων των οφθαλμών, επινόησαν έναν τρόπο για να δημιουργήσουν σταθεροποιημένε εικόνε, δηλαδή εικόνε που δεν κινούνται πάνω στον αφιλουιστροειδή χιτόνα, καθώ ακολουθούν ουσιαστικά τι δισταγμοειδεί κινήσει των οφθαλμών. Με τη χρήση τη τεχνική αυτή των σταθεροποιημένων Εκόνων επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι είναι ο συνεχής αρεθισμός των κιτάρων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα που προκαλεί την αισθητηριακή προσαρμογή και άρα την αίσθηση ότι μία εικόνα εξαφανίζεται. Επομένως, οι μεταβολές των ερεθισμάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της αντίληψης... που ωστόσο παραδόξος δυσκολεύει το έργο της εξήγησης της εν λόγω λειτουργίας. Λοιπόν, πίνακα 4.1. Αντιληπτικό συνεχές. Η αντίληψη λαμβάνει χώρα όταν τα το αντικείμενα του περιβάλλοντος μεταδίδουν τις δομικές τους αισθητηριακές πληροφορίε που προσλαμβάνονται από τους αισθητριακούς υποδοχείς... και οδηγούν στην εσωτερική αναγνώριση του αντικειμένου. Βλαδή, έχουμε, ε, έχουμε τέσσερις στήλες. Πρώτη είναι ο περιφερικός ερεθισμός. Η δεύτερη είναι οι αισθητριακές προφορίες, Στην τρίτη έχουμε τον κεντρικό ερεθισμό... Και στην τέταρτη έχουμε το αντιληπτικό αντικείμενο. Στον περιφερικό λοιπόν ερεθισμό όταν πρόκειται για την όραση, την όψη του αντικειμένου, π.χ. το πρόσωπο της γιαγιάς μα. Εσθητηριακές πληροφορίε. είναι το φως που αντανακλάται από το πρόσωπο της γιαγιάς, δηλαδή είναι τα ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στον κεντρικό ρεθισμό έχουμε την απορρόφηση φωτονίων από τα ραβδία και τα κωνία του αμφιβληστροειδούς. Οι οποίοι είναι η συντηριακή υποδοχή στο πίσω μέρο του οφθαλμού. Και όσον αφορά για το αντιληπτικό αντικείμενο, είναι το πρόσωπο τη γιαγιά. Άλλη κατηγορία είναι η ακοή, άλλο ερεθισμό είναι η ακοή, δηλαδή έχουμε τον ήχο, π.χ. από ένα δέντρο που πέφτει. Εστιντηριακέ πληροφορίε είναι τα αχητικά κύματα που δημιουργούνται από την πτώση του δέντρου. Κεντρικό ερεθισμό είναι τα αχητικά κύματα όταν άγονται, μάλλον είναι ότι τα αχητικά κύματα άγονται στη βασική μεμβράνη. Την επιφάνεια λοιπόν των υποδοχαίων, ε, δηλαδή την επιφάνεια υποδοχής μέσα στο κοκλία του έσωτός, γιατί εκεί έχουμε τα τριχωτά κύτταρα. Αντιληπτικό αντικείμενο τι είναι, είναι ένα δέντρο που πέφτει. Έχουμε την όσφρυση, τη μυρωδιά, π.χ. Ας πούμε, από ένα μπέικον το οποίο τη γανίζεται. Ε, τριακή προφορή είναι τα μόρια που απελευθερώνονται, που ελευθερώνονται καθώ το μπέικον γανίζεται, Έχουμε τον κεντρικό αριθισμό, δηλαδή... Η απορρόφηση των μορίων από τα κύτταρα του οσφητικού επιθυλίου, την επιφάνεια υποδοχή, στην ελληνική κοινότητα και στην αντιληπτική οδείο είναι το bacon. Τέσσερα, στη γεύση έχουμε γευστικό ερεθισμό, π.χ. ένα παγωτό που τρώμε. Και στι διαρκέ πληροφορίε είναι τα μόρια παγωτού που απελευθερώνονται στον αέρα και διαλύονται στο νερό. Μετά, κεντρικό ερεθισμό είναι η επαφή των μορίων με τα γευστικά πλαστήματα. Τα κύτταρα υποδοχή που βρίσκονται στη γλώσσα και τη μαλακή υπερώα σε συνδυασμό με ασφλητικό ερεθισμό και το λειπτικό αντικείμενο του παγώτο. Και τέλος έχουμε την αφήν, π.χ. το άγημα των πλήκτρων στον υπολογιστή μας. Εσθητηριακές πληροφορίες είναι ότι με μηχανική πίεση και δόνηση στο σημείο επαφής ανάμεσα στην εμφάνεια του δέρματος, στην επιδερμίδα και τα πλήκτρα. Κεντρικός ερεθισμός, ερεθισμός διαφόρων κυττάρων υποδοχέων που βρίσκονται μέσα στα χώρια που αποτελούν το πλέον έσο στρώμα του δέρματος. Και αντιληπτικό αντικείμενο τα πλήκτρα του υπολογιστή. Αυτό ονομάζεται ένα αντιληπτικό συνεχές. Αντιληπτικές σταθερότητες. Το αδελιπτικό σύστημα αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα των εσωτερικών ερεθισμάτων με ένα πραγματικά θαυμαστό τρόπο. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι βρίσκεστε στην Πανεπιστημιούπολη και κατευθύνεστε περπατώντας προς την αίθουσα που γίνεται το μάθημα της γνωστικής ψυχολογίας. Ας υποθέσουμε ακόμα ότι καθώς πλησιάζετε την αίθουσα βλέπετε δύο συμφεντητές σα που στέκονται στην πόρτα και κουβεντιάζουν. Όσο πλησιάζετε προς την πόρτα. Ο χώρο που καταλαμβάνουν στον αφιμπλιστροειδή χιτόνα τα είδωλα των συμφοιτητών σα γίνεται σταδιακά όλο ένα και μεγαλύτερο. Ωστόσο, παρότι ο κεντρικό αισθητηριακό ερεθισμό, εσωτερικό ερεθίσμα, βεβαιώνει ότι τα είδωλα των συμφοιτητών σα μεγαλώνουν σταδιακά, εσεί αντιλαμβανόσαστε ότι οι συμφοιτητέ σα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο μέγεθο. Γιατί σημαίνει αυτό, η πλωζαμάνουσα σταθερότητα του μεγέθου των συμφοιτητών σα. Είναι ένα παράδειγμα αντιληπτική σταθερότητα. Αντιληπτική σταθερότητα υπάρχει όταν η αντίληψη ενό αντικειμένου παραμένει η ίδια, ακόμα και όταν το εσωτερικευμένο ερεθίσμα, κεντρικό ερεθισμός του εξωτερικού αντικειμένου, περιφερικό ερεθισμός, μεταβάλλεται. Δεδομένου ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού αντικειμένου συνήθω δεν υπόκεινται σε μεταβολές και επειδή είναι αναγκαία η αποτελεσματική μα αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, το αντιληπτικό μα σύστημα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμού που έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν κατάλληλα την αντίληψη των εσωτερικών ερεθισμάτων. Έτσι, η αντίληψη ενός αντικειμένου παραμένει σταθερή, παρόλο που το εσωτερικό ερεθισμα μεταβάλλεται. Υπάρχουν αρκετά ίδια αντιληπτική σταθερότητα, εδώ θα μιλήσουμε για δύο από τις βασικότερε αντιληπτικές σταθερότητες, τη σταθερότητα μεγέθου και τη σταθερότητα οχήματος. σχήματος. Συγγνώμη. Η αντιληπτική σταθερότητα μεγέθου είναι η γνώση ότι το μέγεθο ενό αντικειμένου παραμένει το ίδιο, έστω και αν το μέγεθο του εσωτερικού ερεθίσματος μεταβάλλεται. Το μέγεθο τη απεικόνηση του αντικειμένου στον αφιβλιστροειδή κοιτώνα εξαρτάται από την απόσταση που χωρίζει το αντικείμενο από τον οφθαλμό. Εάν το ίδιο αντικείμενο βρεθεί σε δύο διαφορετικέ αποστάσει από τον οφθαλμό, το μέγεθο του ιδόλου του που θα προβληθεί στον αφιβλιστροειδή θα είναι διαφορετικό. Μερικέ από τι πιο εντυπωσιακέ οπτικέ πλάνε. Προκύπτουν όταν οι ίδιες ακριβώ πληροφορίε που συνήθω μα βοηθούν να πετύχουμε την αντιληπτική σταθερότητα μεγέθου παραπλανούν το αισθητηριακό και αντιληπτικό μα σύστημα. Η εικόνα 4.6, για παράδειγμα, παρουσιάζει τη γνωστή πλάνη του πόντσο, στην οποία δύο αντικείμενα που στην πραγματικότητα έχουν το ίδιο μέγεθος, φαίνεται να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Η πλάνη του πόντσο οφείλεται στο σήμα του βάθους που προκαλείται από την ύπαρξη των δύο συγκλίνωσεων ευθειών. Οι απεικονίσει δηλαδή αντικείμενων, ίδιο, μεγε... ίδιο μεγέθου που βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη, συνήθω δηλώνουν ότι τα αντικείμενα είναι μεγέθου. Η εικόνα 4-7 παρουσιάζει ακόμα μια πλάνη, την πλάνη του Moulin Layer, όπου δύο γραμμικά τμήματα που έχουν το ίδιο μήκο φαίνεται να έχουν και διαφορετικά μήκη. Εκεί φαίνεται να έχουν διαφορετικά μήκη. Συγκρίνεται επίση του δύο κεντρικού κύκλου των ζεύγωνστρων σχηματισμών με του κύκλου τη εικόνα 4-8. Οι δύο κεντρικοί κύκλοι έχουν ακριβώ το ίδιο μέγεθο, ωστόσο η αντίληψη του μεγέθου του κάθε κεντρικού κύκλου επηρεάζεται από το μέγεθο των περιβαλλόντων κύκλων. Η αντιληπτική σταθερότητα σχήματο, από την άλλη πλευρά, σχετίζεται, όπω η σταθερότητα μεγέθου, με την αντίληψη τη απόσταση, με διαφορετικό όμω τρόπο. Η σταθερότητα (coughs) μεγέθου αφορά στην προσλαμβάνουσα απόσταση ενό αντικειμένου από τον παρατηρητή, ενώ η σταθερότητα σχήματο αφορά στην προσλαμβάνουσα απόσταση των διαφόρων μερών του αντικειμένου από τον παρατηρητή. Στην εικόνα 4-9 μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα σταθερότητα σχήματο όπου το σχήμα του αντικειμένου που αντιλαμβανόμαστε παραμένει το ίδιο, παρότι υφίσταται μεταβολέ ω προ τον παραδοσιακό του και άρα μεταβάλλεται το σχήμα τη απεικόνηση του αμφιβλιστροειδή χιτόνα. Καθώ το πραγματικό σχήμα τη πόρτα στην εικόνα μεταβάλλεται, κάποια από τα μέρη τη πόρτα φαίνεται να μεταβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ω προ την απόστασή του από εμά. Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί εφικτό, εφικτή μέσω της νευροψυχολογικής απεικόνισης η εντόπιση αυτού του είδους της αντίληψη σχήματος σε περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού. <coughs> τα σημεία του έξω άκρου της πόρτας φαίνεται ότι κινούνται γρηγορότερα προς το μέρος μας σε σύγκριση με τα σημεία του έξω άκρου της. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε το σχήμα της πόρτας ως αμετάβλητο. Η αντίληψη του βάθους. Όταν κινούμαστε μέσα στο περιβάλλον μας, κοιτάζουμε συνεχώς γύρω μας και προσανατολίζουμε οπτικά τον εαυτό μας μέσα σε ένα τρισδιάστατο χώρο. Όταν κοιτάζουμε μακριά σε απόσταση από εμάς, κοιτάζουμε την τρίτη διάσταση του χώρου, το βάθος, που είναι η απόσταση από μία επιφάνεια. Συνήθω, η επιφάνεια αυτή, όταν μιλάμε για αντίληψη του βάθους, είναι το σώμα μας. Οπότε μετακινούμε το σώμα μας ή απλώνουμε το χέρι μας για να φτάσουμε ένα αντικείμενο ή χειριζόμαστε ένα αντικείμενο, Οπότε τοποθετούμε τον εαυτό μας σε μία θέση στο τριζιάστατο περιβάλλον μας, χρησιμοποιούμε πληροφορίες που αφορούν στην αντίληψη του βάθους. Η χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με το βάθος δεν γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του σώματός μας. Όταν αδεγούμε παραδείγματο χάρη, χρησιμοποιούμε την αντίληψη του βάθους για να αξιολογήσουμε την απόσταση στην οποία βρίσκονται τα αυτοκίνητα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και έρχονται προς το μέρος μας. Όταν θέλουμε να φωνάξουμε ένα φίλο μας που είδαμε στον δρόμο, αποφασίζουμε πόσο δυνατά θα φωνάξουμε για να μας ακούσει, ανάλογα με το πόσο μακριά από μας αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ο φίλος μας. Πόσο όμω καταφέρνουμε να αντιλαμβανόμαστε ένα χώρο ω τρισδιάστατο, όταν το κεντρικό, το εσωτερικό ερέθισμα που προβάλλεται στον αμφιβληστροητή μας είναι μία δυσδιάστατη, απεικόνιση αυτό που βλέπουμε. Θυμηθείτε για λίγο το αδύνατο σχήμα της αεναης σκαλα σκάλας, εικόνα 4-4 και κοιτάξτε επίσης τα αδύνατα σχήματα της εικόνας 4-10. Ένα από τα πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση στα αδύνατα σχήματα είναι η ύπαρξη αντιφατικών πληροφοριών ως προς το βάθο στα διάφορα μέρη του σχήματος κτλ. Κάποια με μονομενα μέρη των αδύνατων σχημάτων δείχνουν φυσιολογικά επειδή δεν υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτά τα μεμονωμένα μέρη αντιφατικά σήματα βάθους. Αν προσπαθήσουμε ωστόσο να αποδώσουμε νόημα στο αδύνατο, στο αδύνατο σχήμα ως σύνολο, θα διαπιστώσουμε ότι τα σήματα που μας δίνουν επιλοφορίες για το βάθος στα διάφορα μέρη του σχήματος είναι αντιφατικά. Σε γενικέ γραμμέ, τα σήματα ή ενδείξει βάθου είτε είναι μονοφθαλμικά είτε διοφθαλμικά. Ένα τρόπο αξιολόγηση του βάθου είναι μέσω των μονοφθαλμικών σημάτων βάθους, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στον έναν οφθαλμό και παρουσιάζονται στι δύο μόνο διαστάσει. Στην εικόνα 411 μπορούμε να δούμε μερικά, αρκετά μάλλον, από τα μονοφθαλμικά σήματα βάθου, τα οποία παρουσιάζονται επίση και στον πίνακα 4.2, όπω είναι η διαβάθμιση τη υφή το σχετικό μέγεθος, η παρένθεση, η γραμμική προοπτική, η εναέρια προοπτική, η θέση στο πλάνο της εικόνας και η κινητική παράλλαξη. Πρωτού, διαβάστε για τα μονοφαλμικά σήματα στον πίνακα 4.2 και χωρίς να διαβάσετε τη λιδιζάντα της εικόνας 4.11, κοιτάξτε προσεκτικά τους δύο πίνακες που παρουσιάζει η εικόνα 4.11 και διαπιστώστε πόσα από τα σήματα βάθους μπορείτε να ανακαλύψετε μόνοι σας. Η μόνη διοφαλμική ένδειξη βάθους που δεν φαίνεται στην εικόνα 4-11 είναι η κινητική παράλλαξη. Η οποία περιγράφεται στο πίνακα 4-2. Δεδομένου ότι το σήμα τη κινητικής παράλλαξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση του βάθους μιας σταθερής εικόνας, αλλά απαιτεί την ύπαρξη κίνησης. Ένας άλλος τρόπος... Αξιολόγηση του βάθους είναι μέσω των διοφθαλμικών σημάτων βάθους, τα οποία βασίζονται στην πρόσληψη οπτικών πληροφοριών και από τους δύο οφθαλμούς. Στον 4.2 περιγράφονται συνοπτικά ορισμένα από τα μονοφθαλμικά και διοφθαλμικά σήματα που χρησιμοποιούνται για την αντίληψη του βάθους. Η αρχή που διέπει τη χρήση των διοφθαλμικών σημάτων είναι ότι οι δύο οφθαλμοί βρίσκονται αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλον, έτσι ώστε να μεταβιβάσουμε στον εγκέφαλο δύο είδη πληροφοριών. Δύο είδη πληροφοριών, τη διοφθαλμική ανομοιότητα και την διοφθαλμική συγχώνευση. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνεχώς σήματα πάθους που βασίζονται στη διοφθαλμική ανομοιότητα. Η διοφθαλμική ανομοιότητα περιγράφει το φαινόμενο κατά το οποίο... Ε, το, κατά το οποίο καθώς τα διάφορα αντικείμενα έρχονται κοντήτερα σε εμάς, οι δύο οφθαλμοί στέλνουν στον εγκέφαλο σταδιακά ένα και περισσότερο διαφορετικές έννοιες, εικόνες των αντικειμένων και ο εγκέφαλός μας έτσι ερμηνεύει το βαθμό ανομοιότητας των δύο εικόνων των αντικειμένων, ως ένδειξη της απόστασης των αντικειμένων από το σώμα μας. Από την άλλη πλευρά, τα αντικείμενα που βρίσκονται ήδη σε σχετικά κοντινή απόσταση Για τα αντικείμενα, αυτά χρησιμοποιούμε σήματα βάθου που βασίζονται στη διοφθαλμική συγχώνευση, η οποία περιγράφει το φαινόμενο κατά το οποίο, καθώ τα διάφορα αντικείμενα έρχονται πιο κοντά μα, οι δύο οφθαλμοί κινούνται σταδιακά προ τα μέσα, ο ένα προ τον άλλον, και ο εγκεφαλό μα έτσι ερμηνεύει τι μυϊκέ κινήσει των οφθαλμών ω ένδειξη τη απόσταση των αντικειμένων από εμά. Η αντίληψη του βάθους είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η αντίληψή μας διευκολύνεται από τα διάφορα σήματα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια εσωτερική ένδειξη σε ό,τι αφορά το σχετικό μέγεθος που να καταδεικνύει ότι ένα αντικείμενο που φαίνεται μικρότερο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εγκέφαλός μας συμπεριένει μέσω αυτών των πληροφοριών ότι το μικρότερο αντικείμενο βρίσκεται και πιο μακριά. Πίνακας 4-2, μονοφθαλμικά και διοφθαλμικά σήματα για την αντίληψη του βάθους. Υπάρχουν διάφορα αντιληπτικά σήματα που διευκολύνουν την αντίληψη του του κόσμου μας. Ορισμένα από αυτά τα σήματα απευθύνονται μόνο στον έναν οφθαλμό, ενώ κάποια άλλα απαιτούν τη χρήση και των δύο οφθαλμών. Και έχουμε τρεις στήλε σήματα βάθους, φαίνεται πιο κοντά, φαίνεται πιο μακριά. Τα μονοθαλμικά τώρα σήματα βάθους. Διαβάθμιση της υφής. Φαίνεται πιο κοντά, μεγαλύτερη κόκκη, περισσότερο απομακρυσμένη. Φαίνεται πιο μακριά, μικρότερη κόκκι, πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Σχετικό μέγεθος. Κοντά μεγαλύτερο, μακριά μικρότερο. Παρένθεση, κοντά κρύβει μερικός ένα άλλο αντικείμενο, μακριά κρύβεται μερικός από ένα άλλο αντικείμενο. Γραμμική προοπτική, κοντά, προφανώς οι παράλληλες γραμμές φαίνεται να αποκλίνουν καθώς απομακρύνονται στον ορίζοντα. Φαίνεται πιο μακριά, προφανώς οι παράλληλες γραμμές φαίνεται να συγκλίνουν καθώς πλησιάζουν τον ορίζοντα. Εναέρειαι προοπτική, οι απεικονίσει φαίνονται πιο ζωηρέ. Περισσότερο, σαφές, σαφώς σχεδιασμένες. Ενώ μακριά οι απεικονίσεις φαίνονται πιο θαμπές. Λιγότερο, σαφώς σχεδιασμένες. Θέση στο πλάνο της εικόνας. Πάνω από τον ορίζοντα, για, για κοντά, τα αντικείμενα βρίσκονται ψηλότερα μέσα στο πλάνο της εικόνας. Κάτω από τον ορίζοντα, τα αντικείμενα βρίσκονται χαμηλότερα μέσα στο πλάνο τη εικόνας. Για μακριά, πάτω από τον ορίζοντα τα αντικείμενα βρίσκονται χαμηλότερα μέσα στο πλάνο της εικόνας, κάτω από τον ορίζοντα τα αντικείμενα βρίσκονται ψηλότερα μέσα στο πλάνο της εικόνας. Στην κινητική παράλλαξη, τα αντικείμενα που μας πλησιάζουν μεγαλώνουν σε άκουσα ταχύτητα, για πιο κοντά. Ενώ μακριά, τα αντικείμενα που απομακρύνονται από μας μικραίνουν σε ευθύνη ταχύτητα. Τα αντικείμενα που μας πλησιάζουν μεγαλώνουν με αύξησα ταχύτητα. Στην κινητική παράλλαξη, τα αντικείμενα που απομακρύνονται από μας μικραίνουν με αύξησα, με φθήνουσα, με ταχύτητα. Όσον αφορά τώρα τα διοφθαλμικά σήματα βάθους, Έχουμε τη διοφθαλμική ανομοιότητα, στην οποία για κοντά οι οφθαλμοί τραβιούνται προς τα μέσα, προς το μέρο της μύτης, ενώ για μακριά οι οφθαλμοί χαλαρώνουν κινούμενοι προς τα έξω, προς το μέρος των αυτιών. Διοφθαλμική συγχώνευση τώρα. Μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στην εικόνα που βλέπει το δεξί μάτι και την εικόνα που βλέπει το αριστερό μάτι για κοντά, ενώ για μακριά απειροελάχιστη συμφωνία, ασυμφωνία, Απειροελάχιστη συμφωνία ανάμεσα στην εικόνα που βλέπει το δεξί μάτι και την εικόνα που βλέπει το αριστερό για μακριά. Η μορφολογική θεωρία για την αντίληψη των μορφών. Το αντιληπτικό μα σύστημα εκτελεί πολύ περισσότερε λειτουργίε εκτό από το να διατηρεί τη σταθερότητα μεγέθου και σχήματο στην αντίληψη του βάθου. Μέσω τη αντίληψη οι ποικίλε οπτικέ πληροφορίε του περιβάλλοντο οργανώνονται σε σύνολα, σε ομάδε, σε κάποια συνοχή. Μία από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή η οργάνωση, έχει προταθεί από τη δομική ψυχολογία, η οποία βασίζεται στην αρχή ότι οι απλές αισθήσεις αποτελούν τα δομικά στοιχεία της προσλαμβάνουσας της μορφής. Η θεωρία τη δομική ψυχολογία για την αντίληψη τη μορφή είναι αποσυνθετική. Βλέπει το κεφάλαιο 1. Και ω εκ τούτου αυτό που κάνει είναι να διασπά όλο το όλο σε επιμέρου στοιχεία. Η θεωρία αυτή δεν προσφέρει πολλά στην κατανόηση του πόσοι οι μιλιάδε αισθήσει μα αλληλεπιδρούν μεταξύ του, καθότι εστιάζει το ενδιαφέρον τη στα με μεμονωμένα στοιχεία των αισθήσεων. Δεν μπορεί επομένω η θεωρία αυτή να αφήξει ούτε στο ελάχιστο το ζήτημα του εάν ή του. Πώς το δυναμικό όλο, το σύνολο, δηλαδή μίας δομής, π.χ. ένα οικείο μουσικό κομμάτι, μπορεί να διαφέρει από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του, τις επιμέρους με μονωμένες νότες. Ως αντίδραση κυρίως στην ακραία αυτή θεωρία της δομικής ψυχολογίας, αναπτύχθηκε η περισσότερο κοντά στον λειτουργισμό σχολή της μορφολογικής ψυχολογίας. Σκοπός των υποστηρικτών της μορφολογικής ψυχολογίας ήταν να εξετάσουν απευθείας τις ολιστικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην αντίληψη των διάφορων μορφών στο περιβάλλον. Οι ψυχολόγοι Κέρτ Κόφκα... Βόλκαρ Κόχλερ και Max Βέντερ Χάιμερ ανέπτυξαν τη μορφολογική θεωρία για την αντίληψη των μορφών από το γερμανικό gestalt που σημαίνει μορφή, βασιζόμενη στην αρχή ότι το όλο, το σύνολο δηλαδή, διαφέρει από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων τους. Κεφάλαιο 1. Η μορφολογική θεωρία... Αντίληψης αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση του πώς το άτομο αντιλαμβάνεται ομάδες αντικειμένων ή επιμέρους στοιχεία αντικειμένων που σχηματίζουν ακέραια ολοκληρωμένα σύνολα. Σύμφωνα με το μονοφολογικό νόμο της ασαφήνειας του Πράγντς, Τινούμε να αντιλαμβανόμαστε ένα οποιοδήποτε μείγμα οπτικών πληροφοριών ω μια οργανωμένη, σταθερή και συνεκτική μορφή και όχι ως ένα τυχαίο συνοθήλευμα ανοργάνωτων αισθήσεων. Παραδείγματο χάρη, τίνουμε να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον ως αποτελούμενο από αντικείμενα τα οποία γίνονται αντιληπτά ω μορφέ και από το φόντο του. Όταν μπούμε σε ένα οικείο δωμάτιο, αντιλαμβανόμαστε κάποια αντικείμενα που ξεχωρίζουν, π.χ. οι φωτογραφίε προσώπων, υπόστρεψους στήχους, κάποια που σβήνουν και αποτελούν το φόντο, π.χ. το πάτμα ή τελείω άυγη τύχη κτλ. Μία μορφή μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας και το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως μορφή που διακρίνεται από το φόντο της. Αυτή η διάκριση μορφής φόντου είναι ένας από τους νόμους μορφής και παρουσιάζεται στην εικόνα 413α. Το πιο πιθανό είναι ότι στην εικόνα αυτή προσέξατε πρώτα τη λέξη figure, μορφή, που είναι γραμμένη με τα λευκά γράμματα και η οποία γίνεται πράγματι αντιληπτή ω μία μορφή σε ένα πιο σκουροφόντο, το οποίο αποτελεί... Η γραμμένη με γκρι γράμματα λέξη ground, φόντο. Παρομοίως η εικόνα 413β μπορεί να γίνει αντιληπτή με δύο τρόπους. Άλλοτε βλέπουμε ένα λευκό βάζο σε μαύρο φόντο και άλλοτε δύο αντιμέτωπα πρόσωπα σε λευκό φόντο. Αν και μπορούμε να περνάμε γρήγορα από τη μία αντίληψη στην άλλη, είναι ωστόσο αδύνατο να αντιληφθούμε και τις δύο μορφές ταυτόχρονα. Ένας από τους λόγους στους οποίους οφείλεται το ότι μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και τις δύο αυτές μορφές είναι το ότι και οι δύο εμπίπτουν σε ένα δεύτερο μορφολογικό νόμο μορφής, τη συμμετρία, σύμφωνα με την οποία σύμφωνα με, σύμφωνα με τον οποίο τα συμμετρικά σήματα... Σχήματα, συγγνώμη, τα χαρακτηριστικά των οποίων κατανέμονται συμμετρικά γύρω από έναν κεντρικό άξονα ή σημείο, τα αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα ω μορφέ, σε σύγκριση με τα ασύμετρα. Στο πίνακα 4:3 και 4:14 παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί νόμοι μορφή τη μορφολογική θεωρία για την αντίληψη, δηλαδή η διάκριση μορφή φόντου, η εγκύτητα, η ομοιότητα, η συνέχεια, ο εγκλισμός και η συμμετρία. Όλοι παραπάνω νόμοι υποστηρίζουν τον γενικό νόμο τη αφήνεια του πράγματσα που αναφέρθηκε νωρίτερα, με την έννοια ότι ο καθένας από αυτούς δείχνει πως τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα πτικά ερεθίσματα που αποτελούνται από διακριτά επιμέρους στοιχεία ως οργανωμένες, σταθερές και συνεκτικές μορφές. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή γύρω σας, θα δείτε μία σειρά, σειρά ολοκληρωμένων συνεκτικών μορφών με το φόντο τους. Αν κρατάτε το βιβλίο, το βιβλίο σας έτσι, έτσι ώστε να μπαίνετε να μπαίνετε μπροστά από μέρο του αντικειμένου που κοιτάτε, δεν θα αντιληφθείτε ότι το αντικείμενο έχει τρύπα στο σημείο αυτό. Παρομοίω, αν διαβάζετε στο γραφείο σα με το βιβλίο σα, ακουμπισμένο να κρύβει την άκρη του τραπεζιού, θα εξακολουθείτε να αντιλαμβανόσαστε το τραπέζι ω μια συνεχή μορφή και όχι ω ένα αντικείμενο με κενά. Καθώ λοιπόν παρατηρούμε το περιβάλλον μα, τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι τα ερεθίσματα που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, εγκύτητα και που είναι όμοια, ομοιότητα, που παρουσιάζουν μία οπτική συνέχεια, συνέχεια και που είναι συμμετρικά, συμμετρία, αποτελούν ένα σύνολο, μία μορφή, ενώ ως ολοκληρωμένη μορφή αντιλαμβανόμαστε επίσης σε ένα αντικείμενο που παρουσιάζει τυχόν να εγκλισμός. Έχει βρεθεί ότι το άτομο οτι είναι να χρησιμοποιεί αυτού του νόμου μορφή τόσο στην αντίληψη εκείων ερεθισμάτων όσο και στην αντίληψη καινούριων αριθμημάτων. Ο Πάλμερ το 1977, σε μια έρευνά του, παρουσίασε αρχικά στου συμμετέχοντε ορισμένα καινούρια γεωμετρικά σχήματα. Στη συνέχεια, του παρουσίασε διάφορα επιμέρου τμήματα και του ζήτησε να αναφέρουν για κάθε τμήμα, εάν είναι μέρο του αρχικού του καινούριου γεωμετρικού σχήματο που του είχε δείξει νωρίτερα. Η αναγνώριση των δημάτων, που αποτελούσαν μέρη των αρχικών γεωμετρικών σχημάτων, ήταν πιο γρήγορη όταν οι συμμετέχοντε συμμορφώνονταν στου νόμου τη μορφή. Παράδειγματο χάρη, ένα τρίγωνο που παρουσίαζε εγκλισμό αναγνωριζόταν πιο γρήγορα ω μέρο τη αρχική καινούρια μορφή, σε σύγκριση με ένα τριγωνικό σχηματισμό τριών γραμμικών δημάτων που δεν παρουσίαζε εγκλισμό. Φαίνεται επομένω ότι χρησιμοποιούμε του νόμου μορφή στην καθημερινότητά μα, είτε πρόκειται για την αντίληψη οικείων μορφών, είτε για την αντίληψη καινούριων. Μη οικειών μορφών. Οι νόη λοιπόν μορφή είναι μεν εξαιρετικά απλή, ωστόσο είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρο τη αντιληπτική οργάνωση που διενεργεί το άτομο. Παρόλο που η μορφολογική θεωρία για την αντίληψη και οι νόμοι μορφή αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά σε ό,τι αφορά την περιγραφή του τρόπου αντίληψη των διάφορων μορφών, ωστόσο δεν επεξηγούν καθόλου ή ελάχιστα τα φαινόμενα που περιγράφουμε. Για να καταλάβουμε το πώ και το γιατί, σε ό,τι αφορά την αντίληψη των μορφών, θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλε επιστη για την αντίληψη. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία της αντίληψης. Οι νόμοι μορφής της μορφολογικής θεωρίας για την αντίληψη εστιάζουν κυρίως στις πληροφορίες εκείνες που φέρουν τα οπτικά ερεθίσματα, οι οποίες επηρεάζουν την αντίληψη. Πολλές άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της λειτουργίας της αντίληψης ξεκινούν επίσης από αυτή τη βάση. Έτσι θεωρούν ότι πρώτα γίνεται αντιληπτό το φυσικό ερέθισμα, η εμφανή δηλαδή μορφή, και μετά ακολουθούν οι ανώτερες γνωστικές διαδικασίες, όπως είναι η οργάνωση των διαφόρων αρχών και ενιών, η επεξεργασία δηλαδή των ερεθισμάτων ξεκινά από κάτω και πηγαίνει προς τα πάνω. Οι θεωρίες που πρεσβεύουν ότι κατά τη λειτουργία της αντίληξης ακολουθεί ταυτότου είδους η επεξεργασία πληροφοριών, Ονομάζονται θεωρίες επεξεργασίας από κάτω προς τα πάνω. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες θεωρίες που εστιάζουν στις ανώτερες γνωστικέ γνωστικές διαδικασίες, την προϋπάρξουσα γνώση και τις προσδοκίες του ατόμου, οι οποίες θεωρείται ότι προηγούνται της επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών των προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων και επηρεάζουν την αντίληψη αυτών. Οι θεωρίε αυτέ ονομάζονται θεωρίες επεξεργασία από κάτω προς τα πα... από πάνω προ τα κάτω. Από πάνω προς τα κάτω. Σύμφωνα με αυτέ τι θεωρίε, οι προσδοκίε των ατόμων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντίληψη. Όταν αναμένουμε ότι θα δούμε κάτι μπορεί να νομίζουμε ότι το βλέπουμε ακόμα και αν δεν υπάρχει πια ή δεν υπάρχει καθόλου στο δικό μα πεδίο. Αν αναμένουμε, παραδείγματο χάρη να δούμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή ένα συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να νομίζουμε ότι είδαμε αυτό το πρόσωπο, ενώ στην πραγματικότητα. Έχουμε δει κάποιον που ελάχιστα μοιάζει στο πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε. Τα μοντέλα επεξεργασία από πάνω προ τα κάτω και από κάτω προ τα πάνω έχουν εφαρμοστεί σχεδόν σε όλε σχεδόν τι γνωστικέ λειτουργίε. Όσον αφορά στην λειτουργία τη αντίληψη, υπάρχουν δύο βασικέ θεωρίε που χρησιμοποιούν τα δύο αυτά ήδη μοντέλων επεξεργασία. Οι θεωρίε αυτέ παρουσιάζονται συνήθω όσο αντιθένε, παρόλο που. Ω ένα βαθμό ασχολούνται με διαφορετικέ πλευρέ του ίδιου φαινομένου, ωστόσο μία τελική ολοκληρωμένη θεωρία για την αντίληψη θα πρέπει να περικείτει τόσο το μοντέλο επεξεργασία από κάτω προ τα πάνω, όσο και το μοντέλο επεξεργασία από πάνω προ τα κάτω. Στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για τι θεωρίε επεξεργασία από κάτω προ τα πάνω. Θεωρίε επεξεργασία από κάτω προ τα πάνω. Άμεση αντίληψη λαδη αναφέρει. Πώς συμβαίνει όταν βλέπουμε το γράμμα α να το αναγνωρίζουμε ως α? Να, είναι ένα εύκολο ερώτημα, με δύσκολη όμως απάντηση. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι φυσικά το αναγνωρίζουμε ως α, γιατί μοιάζει με ένα α. Τι το κάνει όμως να μοιάζει με ένα α και όχι με ένα ηττα? Το πόσο δύσκολο είναι να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα... Γίνεται ακόμα πιο εμφανές αν κοιτάξουμε την εικόνα 4.15. Το πιο πιθανό είναι ότι στην εικόνα 4.15 να διαβάσετε τη φράση «η ουρά» της γάτας. Ωστόσο, το ηττα των λέξεων είτα και της είναι ακριβώ το ίδιο με τα α των λέξεων ουρά και γάτα. Η αναγνώριση των γραμμάτων της παραπάνω φράσης, η οποία στον καθένα μας που διαβάζει αυτή τη φράση φαίνεται να είναι μια απλή περίπτωση αναγνώρισης Οργανωμένων μορφών είναι σίγουρα μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Πώς συνδέουμε αυτό που ανταλαμβανόμαστε με αυτό που υπάρχει αποθηκευμένο στη μνήμη μας... Το ζήτημα αυτό, το αν δηλαδή η αντίληψη λειτουργεί ουσιαστικά ω μία απλή συσχέτιση ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που θυμόμαστε, έθεσε ήδη από τον 19ο αιώνα ο δανό ψυχολόγο Χάρατ Γκόφιντ. Οπότε οι μετέπειτα ψυχολόγοι τη μορφολογική σχολή αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα ως η λειτουργία Γκόφιντ. Ένα άλλο σημαντικό όσο και αμφιλεγόμενο θεωρητικό που επίση αμφισβήτησε το συνειδημισμό στη λειτουργία τη αντίληψη ήταν ο Τζέιμ Γίψον ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της άμεσης αντίληψης που αποτελεί και το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα των θεωριών επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω. Οι υπόλοιπες θεωρίες για την αντίληψη οργανωμένων μορφών που συγκαταλέγονται στις θεωρίες επεξεργασίας από κάτω προς τα πάνω είναι η θεωρία των μικρογραφιών, template theory, η θεωρία του prototype theory, η θεωρία της ταύτισης των χαρακτηριστικών και η θεωρία του προσιορισμού των δομικών στοιχείων. Σύμφωνα με τη θεωρία τη άμεση αντίληψη του Γίψον, τα μόνα απαραίτητα για τη λειτουργία τη αντίληψη είναι οι αισθητηριακέ πληροφορίε και το γενικότερο περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται και η αισθητηριακή μα υποδοχή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη η παρέμβαση ανώτερων γνωστικών διαδικασιών για την αντίληψη των αισθητηριακών ερεθισμάτων. Οι προπάρχουσε απόψει του ατόμου και του ανώτερου επίπεδου συμπερασματικέ νοητικέ. Διαδικασίε δεν χρειάζονται για την αντίληψη των διαφόρων πληροφοριών. Δεδομένου ότι ο Γκίψον πίστευε πως στον πραγματικό κόσμο η βοήθεια των διαφορών πληροφοριών του περιβαλλοντικού πλαισίου, πληροφορίες που πλαισιώνουν το ερέθισμα στόχο, είναι αρκετή για την πραγματοποίηση αντιληπτικών κρίσεων, θεωρούσε ότι δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς στις ανωτέρω επιπέδου νοητικέ διαδικασίες για να εξηγήσει τη λειτουργία της αντίληψης. Η εικόνα 416, για παράδειγμα, δείχνει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε προηγούμενη εμπειρία κάποιων συγκεκριμένων σχημάτων για να αντιληφθούμε διάφορα εμφανή σχήματα. Ο Γίψον το 1979 πρέσβευε ότι χρησιμοποιούμε τι διάφορε πληροφορίε του περιβαλλοντικού πλαισίου άμεσα, έχοντα στην ουσία τη βιολογική προδιάθεση να αντιδρούμε σε αυτέ τι πληροφορίε. Σύμφωνα με τον Γίψον, η απλή παρατήρηση των διαφόρων σημάτων βάθου, όπω για παράδειγμα η διαβάθμιση υφή, Βοηθούν την άμεση αντίληψη της σχετικής αγκίτητας ή απόστασης των αντικειμένων ή των μερών των αντικειμένων. Σύμφωνα πάντα με τον Κίψον, αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας άμεσα βασιζόμενοι στην παρατήρηση των σταθερών σχέσεων. Μεταξύ των αντικειμένων και μεταξύ των επιμέρου στοιχείων των αντικειμένων, χωρί τη βοήθεια σύνθετων νοητικών διαδικασιών. Οι διάφορε πληροφορίε του περιβαλλοντικού πλαισίου μπορεί να μην είναι εύκολο να ελεγχθούν σε ένα εργαστηριακό πείραμα, είναι όμω σίγουρα διαθέσιμε σε πραγματικέ περιβαλλοντικέ συνθήκε. Το μοντέλο για την αντίληψη που πρότεινε ο Γίψον ονομάζεται από ορισμένου οικολογικό μοντέλο, δεδομένου ότι ο Γίψον. Ασχολήθηκε με τη λειτουργία τη αντίληψη κυρίω στον πραγματικό κόσμο, το οικολογικό περιβάλλον, και όχι σε πειραματικές συνθήκε εργαστηρίου όπου εκ των πραγμάτων υπάρχουν λιγότερε πληροφορίε περιβαλλοντικού πλαισίου. Οι επιδράσει του οικολογικού περιβάλλοντος, για τι οποίε θα μιλήσουμε στα επόμενα κεφάλαια, αφορούν όχι μόνο στην αρχική αντίληψη του ερεθίσματος, αλλά και στην τελική εσωτερική αναπαράσταση που δημιουργείται από την αρχική αντίληψη. Τι απόψει του Γίξον εστερνίζεται και η Ελέανορ. Γκύψον 1991-1992, η οποία πραγματοποίησε έρευνες για τη λειτουργία της αντίληψη σε βρέφη και ανακάλυψε ότι τα βρέφη, τα οποία προεφανώς δεν έχουν πολλές προϋπάρξεις γνώσεις ή εμπειρίες, παρουσιάζουν πολύ γρήγορα διαφόρων ειδών αντιληπτικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα την ικανότητα αντίληψης του βάθους. Σύμφωνα με τη θεωρία της άμεσης αντίληψης, οι ανώτερες νοητικές διαδικασίες και οι αντιληπτικές διαδικασίες δεν συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο. Οι πληροφορίε που χρειάζεται το άτομο για να κατανοήσει τι είναι αυτό που βλέπει ενυπάρχουν μέσα στο ίδιο το ερέθισμα. Φυσικά η νοημοσύνη παίζει ρόλο στη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών, όμω μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η αντιληπτική επεξεργασία. Επομένω, η θεωρία τη άμεση αντίληψη αντιμετωπίζει την αντίληψη και την νοημοσύνη ω ξεχωριστέ διαδικασίε και πιθανόν διαδοχικέ. Ενώ η άποψη περί αντίληψη θεωρεί ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ νοημοσύνη και αντίληψη. Στη συνέχεια προτού περάσουμε στις θεωρίες, θεωρίες δημιουργική αντίληψης, θα εξετάσουμε τις υπόλοιπες θεωρίες επεξεργασίας από κάτω προς τα πάνω για την αναγνώριση οργανωμένων μορφών. Η θεωρία των μικρογραφιών. Σύμφωνα με τη θεωρία των μικρογραφιών, το άτομο έχει αποθηκευμένο στη μνήμη του άπειρο αριθμό από μικρογραφίε. Εικόνε δηλαδή, μορφών, δηλαδή εξαιρετικά λεπτομερή μοντέλα για τι διάφορε μορφέ που θα κληθεί πιθανώ να αναγνωρίσει. Για να αναγνωρίσουμε μία μορφή, τη συγκρίνουμε πρώτα με, με όλε τι μικρογραφίε, ακριβεί αναπαραστάσει δηλαδή, μορφών που υπάρχουν αποθηκευμένε στη μνήμη μα και επιλέγουμε στη συνέχεια τη μικρογραφία που ταιριάζει απόλυτα. Ταυτίζεται δηλαδή με την υποαναγνώριση μορφή. Παραδείγματα τέτοιου είδου συναντάμε συνεχώ στην καθημερινή μα ζωή. Η αναγνώριση των αυτηλικών αποτυπωμάτων ενός ατόμου ή η αναγνώριση από μηχανήματα των τυπωμένων σε επιταγές αριθμών γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ενώ όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται και την αναγνώριση προϊόντων κάθε είδους διεθνής κωδική προϊόντων, <κυρίζει> γνωστή και barcode. <coughs> τους οποίους κανάρει και στη συνέχεια αναγνωρίζει ο, ηλεκτρικ... ο ηλεκτρονικός υπολογιστής όταν πηγαίνουμε το προϊόν στο ταμείο να το αγοράσουμε. Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα, ο στόχος είναι ο ίδιος, να βρεθεί το πανομοιότυπο μια μορφής και να απορριφθεί οτιδήποτε δεν αποτελεί πανομοιότυπο της, αναγνώριση... της, προσα... της υποαναγνώρισης πληροφορία. Σίγουρα δεν θα σας άρεσε αν μαθαίνατε ότι η τελευταία κατάθεση που κάνατε μέσω ATM, στο τραπεζικό σα λογοριασμό δεν καταγράφηκε επειδή το σύστημα αναγνώρισης αριθμών που χρησιμοποιεί η τράπεζά σα ήταν προγραμματισμένο να αναγνωρίζει όχι το χαρακτήρα που είναι το απόλυτο τέρι του κάθε υποαναγνώριση αριθμού, αλλά ένα χαρακτήρα που του μοιάζει μόνο κατά προσέγγιση. Σε αντίθεση λοιπόν με τον υπολογιστή τη τράπεζα, που πρέπει πάντα να επιτυχάνει απόλυτη ταύτιση μορφών, το αντιληπτικό μα σύστημα θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργεί αποτελεσματικά στην καθημερινή μα ζωή, εάν απαιτούσε κάθε φορά την ανίγνευση μια πανομοιότυπη νοητικής μικρογραφίας για, την υποαναγνώριση, για το υποαναγνώριση ρέδισμα. <συσίλια> Παραστείτε για παράδειγμα αν χρειαζόσασταν τις ακριβείς νοητικές μικρογραφίες αναπαραστάσεων για την αναγνώριση της κάθε πιθανής όψης του προσώπου ενός αγαπημένου σας ατόμου. Μία για την κάθε έκφραση του προσώπου του, μία για την οπτική γωνία, μία για κάθε πιθανό χτένισμα που μπορεί να κάνει. Τα γράμματα του αλφάβητου έχουν σίγουρα απλούστερη μορφή από ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή από διάφορα άλλα σύνθετα ερεθίσματα που συναντά το άτομο στην καθημερινή του ζωή. Ωστόσο, ακόμα και κάποιες πλευρές αντίληψη των γραμμάτων δεν δίνεται να εξηγηθούν από τη θεωρία τάπτισης πανομοιότυπων νοητικών μικρογραφιών. Επίση, η θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει το πώ αντιλαμβανόμαστε τα γράμματα και τι λέξει, όπω α πούμε, στην εικόνα 415, καθώ αναγνωρίζουμε δύο διαφορετικά γράμματα, το Α και το η, κοιτάζοντα μία μόνο φυσική μορφή. Ο Όντιόν του 1891 παρατήρησε μερικά ακόμα προβλήματα. Πώ είναι πάντα δυνατή η αναγνώριση ενό γράμματο ω Α, όταν αυτό μπορεί να παρουσιάζει αμέτρητε διαφοροποιήσει ω προ το μέγεθο. Το προσανατολισμό και τη μορφή με την οποία έχει γραφεί, μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να δεχτούμε ότι έχουμε αποθηκευμένες στη μνήμη ακριβείς νοητικές αναπαραστάσεις για κάθε πιθανό μέγεθος προσανατολισμό και μορφή κάθε γράμματο. Πώς όμως θα ήταν δυνατόν να αναμένουμε και άρα να δημιουργούμε έναν τόσο τεράστιο αριθμό μικρογραφιών για κάθε πιθανή όψη κάθε πιθανό ερεθίσματος, και πέραν τούτου πόσο δυσκίνητη και ασύμφοροι θα καθιστούσε τη λειτουργία της αντίληψης, η αποθήκευση, η οργάνωση και η, σα... η ανάσυρση από τη μνήμη ενός τέτοιου όγκου νοητικών μικρογραφιών. Η θεωρία του πρωτοτύπου, η εναλλακτική λύση στην ακαμψία και τα αδιέξοδα της θεωρίας των μικρογραφιών, ως προς την αντίληψη των οργανωμένων μορφών, είναι η θεωρία της ταύτισης των, πρωτο... των πρωτότυπων. Ένα πρωτότυπο δεν είναι ένα άκαμπτο, συγκεκριμένο, προκαθορισμένο νοητικό μοντέλο, αλλά ένα υπόδειγμα της καλύτερης δυνατής εικασίας που μπορούμε να κάνουμε για μία μορφή από την κατηγορία συγγενών, σχετικών μεταξύ τους, αντικειμένων ή οργανωμένων μροφών. το οποίο εμπεριέχει τα περισσότερο τυπικά που εμφανίζονται, δηλαδή πιο συχνά, χαρακτηριστικά τη μορφή. Με άλλα λόγια, ένα πρωτότυπο είναι ένα νοητικό μοντέλο, που σε μεγάλο βαθμό θεωρείται αντιπροσωπευτικό της υποαναγνώρισης οργανωμένης μορφής, αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα. Δεν είναι το ακριβώς στέρι με καμία από τις οργανωμένες μορφές των οποίων το μοντέλο αποτελεί. Πολλέ είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν τη θεωρία του πρωτοτύπου. Μέσω αυτού του μοντέλου είναι δυνατόν να ερμηνευθεί η αντίληψη μορφών που έχουν σχηματιστεί από κουκίδες. Ο σκύλος εικόνας 4.2, το τρίγωνο ή τα γράμματα Μ και εφ στην εικόνα 4.17 κτλ. Η αντίληψη απλών σκίτσων προσώπων σχεδιασμένων μόνο με γραμμέ, ακόμα και η αντίληψη των σκίτσων που σχεδιάζουν οι ειδικοί σκητσογράφοι της αστυνομία, που χρησιμοποιούνται συνήθω για την αναγνώριση υπόπτων. Ένα αξιοπρόσεκτο έβριμα, το οποίο έχει προκύψει από τι έρευνε που έχουν γίνει σχετικά με τα αντιληπτικά πρωτότυπα, είναι ότι το άτομο φαίνεται πως έχει την ικανότητα να σχηματίζει νοητικά πρωτότυπα ακόμα και αν δεν έχει ποτέ δει κάποιο υπόδειγμα που να τα ακριβώ με το πρωτότυπο. Με άλλα λόγια, τα πρωτότυπα που σχηματίζουμε φαίνεται ότι ενσωματώνουν όλα τα περισσότερο τυπικά χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης μορφής, ακόμα και αν δεν έχουμε ποτέ δει έστω και μια περίπτωση μορφής που να περιλαμβάνει ταυτόχρονα όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά μαζί. Προκειμένου οι ερευνητές να παρουσιάσουν ένα παράδειγμα αυτής της θεωρίας παρήγαγαν μια σειρά από οργανωμένε μορφές όπως είναι οι μορφές της εικόνας 417, α και γ, οι οποίες βασίζονται σε ένα πρωτότυπο. Παρουσιάζαν λοιπόν σε συνέχεια στους συμμετέχοντες μόνο τη σειρά με τις μορφές που παρήγαγαν από το πρωτότυπο και όχι το ίδιο το πρωτότυπο. Αργότερα παρουσίασαν και πάλι στους συμμετέχοντες τη σειρά με τις προερχόμενες από το πρωτότυπο μορφές, κάποιες άλλες μορφές περισπασμούς, καθώς και τη μορφή πρωτότυπο. Στη δεύτερη αυτή συνθήκη... Στη δεύτερη αυτή συνθήκη συμμετέχοντες όχι μόνο αναγνώρισαν την πρωτότυπη μορφή ως μία από αυτές που τους είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη συνθήκη, αλλά και ήταν και σε μεγάλο βαθμό βέβαιοι ότι στην προηγουμένη φάση είχαν δει το πρωτότυπο. Σόλισο και Μακάρθη το 1981 η εικόνα, λοιπόν, 417 4-17, ταύτιση πρωτοτύπου ακόμα και χωρίς το πρωτότυπο. Στο α βλέπουμε την πρωτότυπη μορφή τρίγωνο μη έψιλον, ε μη εφ. <συσχελίδη> και τυχές. Μετά έχουμε τα διαστρεβλωμένα τρίγωνα. Και λέει ότι στο α, αυτή η σχηματισμή από κουκκίδης είναι παρόμοια με αυτούς στο πείραμα του Μάικλ Πόσνερ και των συνεργατών του. Αυτά τα πλουστευμένα σκίτσα ανθρώπινων προσώπων είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησε στο πείραμά του ο Στίβεν Ρίτ το 1972. Γ, τα πρόσωπα αυτά είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησαν στο πείραμά οι του οι Ρόμπελτ Σόρσο και Τζον Μακάρθι το 1981. Και delta, Στο γράφημα αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα από την έρευνα του Σόρσο και Μακάρθε που δείχνουν τη συγνώτα αντιληπτικής αναγνώρισης για το κάθε πρόσωπο, καθώς και της αναγνώρισης ενός προσώπου πρωτοτύπου, το οποίο οι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Η θεωρία της τάφτισης των χαρακτηριστικών. Μία αναλυτική εξήγηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε τις οργανωμένες μορφές, αποτελεί η θεωρία της τάφτισης των χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με την οποία προσπαθούμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανασύρουμε από τη μνήμη χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά μίας μορφής και όχι την πανομοιότυπη νοητική μικρογραφία ή το πρότυπο μιας μορφής στο σύνολό τη. Ένα μοντέλο ταύτισης χαρακτηριστικών είναι το λεγόμενο πανδαιμόνιο. Βλέπετε την εικόνα 4.18, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εμπνευστή του Selfridge το 1959, επειδή στηρίζεται στην εξή μεταφορά για την περιγραφή του αντιληπτικού μας συστήματος. Πρεσβεύει λοιπόν ότι υπάρχουν στο αντιληπτικό μα σύστημα πολύ διαφορετικοί μικροί δαίμονε και με συγκεκριμένα ο καθένα καθήκοντα που είναι υπεύθυνοι για διαφορετικά στάδια τη πρόσληψη και επεξεργασία των χαρακτηριστικών ενό ερεθίσματο. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί μικροί δαίμονε στο αντιληπτικό μα σύστημα με συγκεκριμένα ο καθένα καθήκοντα και είναι όλοι αυτοί υπεύθυνοι για διαφορετικά στάδια τη πρόσληψη και επεξεργασία των χαρακτηριστικών ενός ερεθίσματος. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο του Oliver Selfridge, οι δαίμονες της απεικόνησης μεταφέρουν στους δαίμονες αποκωδικοποίησης χαρακτηριστικών την απεικόνηση που προβάλλει το περιβαλλοντικό ερέθισμα στον αφιβληστροειδή και ο κάθε δαίμονας αποκωδικοποίησης χαρακτηριστικών όταν υπάρξει ταύτιση ανάμεσα στο ερέθισμα και το δεδομένο χαρακτηριστικό, ειδοποιεί τους δαίμονες της γνωστικής επεξεργασία σκέψη του επόμενου σταδίου. Οι τελευταίοι, όταν βρεθούν στη μνήμη, οι πιθανές μορφές που φαίνεται να συμμορφώνονται με ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που πρόσκεισαν νωρίτερα οι δαίμονες από χαρακτηριστικών, αρχίζουν να φωνάζουν. Οι δαίμονες των αποφάσεων Τέλος, οι δαίμονες των αποφάσεων ακούν το δαιμο... τον των δαιμόνων της γνωστική επεξεργασίας και αποφασίζουν σχετικά με το τι έχει ειδωθεί. Με βάση το ποιος από τους δαίμονες της γνωστικής επεξεργασίας φωνάζει συχνότερα, δηλαδή ποιος έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν περισσότερο με τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος. Δαίμονες αποφάσεων. Δαίμονες αποκωδικοποίησης χαρακτηριστικών, Δέμονες, νοστικής επεξεργασίας και δέμονε απεικονίσεων. Είναι η πρώτη. Ωραία. Το μοντέλο του Selfridge είναι ένα από τα περισσότερο γνωστά μοντέλα για τη λειτουργία της αντίληψης. Ωστόσο έχουν προταθεί και άλλα μοντέλα ταύτισης χαρακτηριστικών. Τα περισσότερα μοντέλα ταύτισης χαρακτηριστικών διακρίνουν όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικά είδη χαρακτηριστικών, όπως είναι τα συνολικά, global ή τα τοπικά, local, χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων. Συνολικά λοιπόν και τοπικά χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων. Τα τοπικά χαρακτηριστικά είναι τα μικρής κλίμακα χαρακτηριστικά ή οι λεπτομέρειες μιας οργανωμένης μορφής. Παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς το τι ορίζεται το τυπικό χαρακτηριστικό, ωστόσο μπορούμε σε γενικές γραμμές να διαχωρίσουμε τα τοπικά χαρακτηριστικά από τα συνολικά, που είναι αυτά τα οποία δίνουν σε μια μορφή το συνολικό της σχήμα. Πάρτε για παράδειγμα... Τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται στην εικόνα 419, Α και Β. Αυτό του τύπου τα ερεθίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που έχουν γίνει για την αντίληψη οργανωμένων μορφών, ναβών. Ναι. Η συνολική μορφή που σχηματίζουν τα ερεθίσματα στις εικόνες 419, Α και Β είναι το γράμμα ΙΤΑ. Στην εικόνα 4, 19, α τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα μικρά η, ταιριάζουν με τα συνολικά, ενώ στην εικόνα 4, 19, β τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα μικρά s, ε, δεν αντιστοιχούν με τα συνολικά. Ο David Navon, λοιπόν, ζήτησε από του συμμετέχοντε να αναγνωρίσουν τα ερεθίσματα σε συνολικό και τοπικό επίπεδο. Όταν τα τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή... Τα γράμματα βρίσκονταν το ένα κοντά στο άλλο, οι συμμετέχοντε αναγνώριζαν πιο γρήγορα τα ερεθίσματα σε συνολικό επίπεδο παρά σε τοπικό. Επίση, όταν ζητούνταν από τις συμμετέχοντες η αναγνώριση των ερεθισμάτων σε συνολικό επίπεδο, το αν τα τοπικά χαρακτηριστικά ταιριάζαν με τα συνολικά χαρακτηριστικά δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Η αναγνώριση των ΙΤΑ ήταν επίση γρήγορη, είτε τα τοπικά χαρακτηριστικά ήταν μικρά, είτε ήταν ε, μικρά H, είτε μικρά S. Ωστόσο, όταν ζητούσαν από του συμμετέχοντε να αναγνωρίσουν τα ερεθίσματα σε τοπικό επίπεδο, η αναγνώριση ήταν πιο γρήγορη όταν τα συνολικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούσαν με τα τοπικά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν έπρεπε να αναγνωρίσουν τα τοπικά S που σχημάτιζαν ένα, τοπικό ETA, ένα συνολικό ήττα, η αναγνώριση ήταν πιο αργή, σε σύγκριση με την αναγνώριση των τοπικών ήττα που σχημάτιζαν ένα συνολικό ήττα. Το φαινόμενο αυτό τη επίδραση, που όπω φανερώνουν τα ευρήματα τη παραπάνω έρευνα, Ασκεί η ύπαρξη του συνολικού ερεθίσματος στην αναγνώριση των τοπικών ερεθισμάτων ονομάζεται φαινόμενο του προηθέντους συνολικού ερεθίσματος Global Presidents Effect. Αντιθέτω, όταν τα τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα γράμματα, βρίσκονταν πιο μακριά το ένα από το άλλο, όπω στην εικόνα 4, 20, Α και Β, το φαινόμενο αυτό αντιστρέφεται και μιλάμε πλέον για το φαινόμενο του προηγηθέντο τοπικού ερεθίσματος. Οι συμμετέχοντε, δηλαδή, αναγνωρίζουν πιο γρήγορα τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα μεμονωμένα μικρά γράμματα, από ότι τα συνολικά, ενώ επίση τα τοπικά χαρακτηριστικά εμπαρεμποδίζουν την αναγνώριση των συνολικών ερεθισμάτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχεία τοπικών και συνολικών χαρακτηριστικών. Μπορεί να υπάρξουν και άλλου είδους περιορισμοί, το μέγεθος των αριθισμάτων, καθώς και άλλα είδη χαρακτηριστικών, όχι μόνο τα τοπικά έναντι των συνολικών που επιδρούν στη λειτουργία της αντίληψης.